Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkommen till Brottsofferperspektiv-podden med mig Karina Höglund. Vi har gjort två avsnitt nu med Marita och Karro. Det här är avsnitt två- så lyssna gärna på avsnitt ett innan ni lyssnar vidare på den här om ni inte har gjort det. Vad heter det? Men du har, i alla fall, du har ju varit med och startat upp det här fackvåldet. Ja. Har du lust att berätta lite om det? Eh, ja, det var... Alltså att det blev en organisation bara hände. Det var ingenting jag planerade. Det var ingenting liksom som var meningen. Utan... Jag hade ett val där precis i början när det här hände att antingen så går jag under eller sen så gör jag någonting. För att barn skjuts, mördas hit och dit och höger och vänster och ingen reagerar. Ingen pratar om det här. Och jag bestämde mig direkt att Robin ska inte bli en siffra i statistiken. Och de här killarna är inte bara rubriker i Skvalderblaskan Expressen och... Överhuvudtaget i media, det är inte bara rubriker utan det är faktiskt människor. Det är någons son, någons bror, liksom någons barn. Barnbarn. Barnbarn. Och jag valde att börja jaga media. Jag valde att nu är klar, nu ska vi ut. Alla försökte bara nämen. Vet du vad du ger dig in på? Hur menar du med jaga media? Alltså att jag ville prata med dem. För det var ju inte så att de jagade mig. Det här var inte någon aktuellt samtalsämne två veckor senare. Men det blev plötsligt det när jag visade intresse att jag vill gå ut med våran historia. Jag vill att svenska folket ska få lära känna Robin. Det är ingen gängkriminell, jättefarlig människa. Från orten utan han var helt normal 15-åring. Mm. Han hade precis träffat en tjej. Hans dröm var att åka antingen flytta till Thailand eller flytta till Miami. Det var hans dröm. Mm. Han hade sökt eh, sommarjobb som han kom in i sen lite för sent. Mm. Eh, och sen liksom, sen blev jag bokad till en föreläsning. Och på den vägen var det. Det liksom bara växte och blev. Och sen plötsligt satt jag här en gång med en kompis till mig. Jag bara, ja men. Undrar vad vi ska heta. Och jag ville bli så här. Jag vill provocera folk. Fuck våldet. Namnet verkar vara farligare än. Vad budskapet är. För att det är jättesällan någon. Taggar fuck våldet, Skriver fuck våldet. Och det tycker jag är lite. Jag tycker faktiskt att det där är lite dubbelmoral för att det finns ju någonting som heter fackcancer. Mm. Och där går det bra att säga ordet fuck. Men tydligen i det här fackvåldet, då är det 
jag har bett om, blivit ombedd att byta namn på min organisation. Men tror, tror du att det handlar om faktor eller tror du att det handlar om att det är just det, att det är från förorten eller att man tänker att det är liksom kriminella och att man har en, en annan syn på det än... Jag tror det är blandat. Alltså det är blandat. Det var en läkare som sa faktiskt till mig att namnet går inte hem hos de här rika människorna. Jag bara kvittar mig. Mm. Och jag har själv sett när vi har våra kepsar på oss eller t-shirtar eller någonting där det står våra namn. Då vänder ju sig och folk och bara tittar två, tre gånger. Många kommer till och med fram och frågar vad betyder liksom? Vad är poängen? Och då får vi ju passa på att berätta. Och det är ju det som är meningen. Mm. Att man provocerar så pass mycket att folk blir nyfikna. Ja, men vad är det där för någonting? Men så, vad är fackvåldet? Vad, vad är det ni gör då? Ni liksom vill berätta... Eh, ja, eh, det var ju jag som började Sen fick jag med mig min son Han som överlevde, Alejandro Vi föreläser, vi åker runt jag har varit, Vi har varit i Malmö eh, Umeå Och sådana ställen liksom. Försöker sprida det här budskapet Att folk dör faktiskt mm. Vi försöker Mänskliggöra våra barn Mali Robin alla, Allt vad de nu heter mm. För att för människor, det är bara de där gängkriminella på orterna. Mm. Men det är inte så, det är människor. Och så försöker vi liksom, kanske om vi får lyckas rädda en ungdom från att ta fel väg. Med att berätta våran historia. Mm. Alltså vi berättar händelsen, vi pratar om Robin. Alltså kan det hända Robin så kan det faktiskt hända vem som helst. Mm. Det är, inte, det är ingen som kollar vad du har för i belastningsregistret. Det är inte den som är avgörande. Och så försöker vi liksom döda det här. Just myten som media målar upp. Att det bara är tungt kriminella som blir skjutna. Nej, det stämmer inte. Marley var inte kriminell. Robin var inte kriminell. Jonathan har blivit mördad. Han var inte kriminell. Alltså, tjejan var inte kriminell. Tjejan var inte kriminell. Och oavsett kriminell eller inte, vem har rätt att mörda någon? Vart är rätten och varför tänker folket här i Sverige att det är okej okay att de blir skjutna för att de var kriminella? Vi har inte dödsdom i Sverige. Jag tänker att ni har nog funderat mycket på det. Antar jag. Vet, kan ni, var, varför har det blivit så? Är det från filmer eller är det från... Jag tror att för tio år sedan ungefär. Då var det ju alla de här morden som var med skjutningar och så. Var ju speciellt i Malmö och Göteborg. Och det var mycket så här gäng, Hells Angels, de där mm. gängen. De här riktigt etablerade mm. gängen. Det var ju nästan bara i sådana sammanhang. Om inte bara faktiskt. Då folk blev mördade. Och då var det ju även så här folk som var 30 år, alltså vuxna människor. Sen dess så har ju saker och ting förändrats i samhället. Och speciellt ute i förorterna. Se- segregationen 
som våra politiker har skapat åt oss här i Sverige. Den är ju helt okej okay åt ena hållet när man är segregerad åt det bra hållet så att säga. När man slipper fattigdom och skit. Är man segregerad åt andra hållet är inte det lika bra. Och det som händer, eller det som har hänt... Är att för det första är det jättelätt att få tag på vapen nu för tiden Vilket inte var lika lätt för tio år sedan Nu är det lika lätt som att, att köpa en kebab Och få tag på ett hemmagjort vapen Eller ett, ett vapen överhuvudtaget För det andra så har samhället blivit mycket mycket kallare Och folk, det är mera droger bland yngre Mer än vad det var förut Förut var man ju helt chockad när man hörde att någon hade rökt gräs När de var under 15 år Alltså det var ju jätteschockerande. Nu är det jättemycket droger bland yngre. Alltså tunga droger. Vänta, får jag fråga där? Har, har ni växt upp i de här områdena? Ja. Nej, inte jag. Jag mm. växte upp i Trosa. Jag flyttade till Stockholm när jag var 17. Eller jag, jag är från Stockholm från början. Men flyttade tillbaka till Stockholm när jag var 17. Du har jag upp ja, jag är uppvuxen i Rinkeby. Ja. Jag jobbar ju, som jag berättade för er innan när vi satt och pratade här lite. Jag jobbar ju i Tensta Djursta och Spångaby när jag var yngre. Innan mm. jag fick barn och jobbade på fritidsgårdarna där. Jag vet ju att det figurerade lite vapen då också. Mm. Men jag minns inte att det var någon mod just. Eller så funderar, jag, funderar, jag brukar fundera på det, men är det för att jag inte... Är det för att jag tänker mer på mod nu? Nej, Eller det var ingen mod förut. Eller det var mod, men det var inte mod så som folk mördar nu. Nej, det var, det var inte skjutningar. Nej, faktiskt. Alltså skjutningar kunde vara... Men då, var, då pratade vi om Hells Angels. Och Exakt. De, de var Exakt. på riktigt gängkriminella. Mm. Mm. Eh, och då var det mer att man slogs och misshandlade och ja, sådana här precis, saker. Precis, som de kunde bli hjälpslagen absolut. Ja, precis. Eller knivhugga möjligtvis. Ja, Alltså visst hände det ja. Men det var inte så att det hände dagligen Nu är det ju per automatik Alltså nu är det mm. nästan mer eller mindre Så att folk Gör Som ett Som en lösning på alla sina ja. konflikter Förstår du de, Alltså de nu, det spelar ingen roll Det spelar ingen roll Alltså du kan titta på fel tjej Du kan ha tittat på fel person på, Tittat snett på någon Som känner sig eh, Kränkt mm. eh, Du kan vara skyldig någon 500 spänn Och det här är alltså situationer som jag känner till mm. Jag vet någon som blir skjuten för att han kollade fel, Snett på någon i ett centrum i Dalen mm. Jag vet någon som var skyldig någon 500 spänn Som blev ihjälhuggen för det mm. Alltså du behöver inte vara kriminell Längre. För att bli skjuten. Du kan bli skjuten för minsta lilla grej. Mm. Varför har det blivit så då? Tillgänglighet med va- till vapen. Ja och sen politiker eh. som bara släpper. Som bara låter saker och ting vara. Och de här ungdomarna. Alltså de växer ju upp med den här. Medias syn Att de inte är någonting att ha. De har ingen framtid. Du vet de förlorar ju hoppet. Vilket inte är en ursäkt för kriminalitet eller mord eller någonting sånt. Men det är en liten del av förklaringen. Och de här killarna, det här jag brukar säga, jag brukar kalla det här för resultat av vårt jättefina körlingssamhälle. Där vi körlar sönder våra barn. Man får inte tillrättvisa utan det ska... Låt dem utforska. Okej, okay, men här har ni utforskningen. Ja, de behöver Nej, inte vi... ha någon respekt för någon lärare Nej, i skolan. Nej, precis. Alltså det är ju så mycket små mm. saker ja. som 
Jag kommer ihåg första, första, första eh, intervjun jag hade efter att då, det här hände, vår familj. Eh, då sa jag att, eh, varför pratar alla så hysteriskt om det här med skjutningarna? För att det är bara prickarna över det. Det är toppen av ett isberg. Kan inte det är ett vi symptom på liksom, det är det. gå ne- längre ner och titta? Och då tyckte hon, reporten, hon bara, men vänta va? Det har inte ens gått en vecka och du kan tänka så långt redan. Jag bara, men... Vad ska jag tänka annars på? Det är ju så. Det är inte så att han som kom hit och mördade Robin och sköt Alejandro. Att han bara vaknade en morgon och bara. Nej men nu ska jag gå och bli mördare. Mm. För det funkar inte så. Fast grejen är så här. Det, här det, det är nästan omöjligt att komma åt det här problemet. Så länge folk. Så länge som människor. Väljer eller tror. Att det är bara när man är kriminell som man mm, blir skjuten. Precis. Ja, så kommer vi aldrig kunna komma åt det riktiga problemet. Ja, för det är inte och, våra problem. Nej, det är, det är då, då får man skylla sig ja. själv, förstår du. Men om våra egna politiker går ut i media och tv och säger att det är bara då man blir skjuten mm. om man är djupt kriminell. Och det, det är liksom ett steg, ett stort steg. Vi måste börja se det här som en, alltså som mord. Inte upplösningar från kriminella nej det är ingen undervärldsgrej utan det är problem för Sverige mm. men du, du sa så förut att våra politiker eh, inte gör någonting men då tänker jag direkt så jag är ju lite intresserad av politik mm. eh, och jag förstår ju liksom det här med att man måste ha en, kunna se, ha en framtidstro och kunna få ett jobb och praktikplats och bra skola och så här men är det nog mer saker som du känner liksom... Ja, det är det. Våra lagar här i Sverige är ju anpassade till en tid där vi inte hade den här typen av kriminalitet. Och de här typerna av problem som vi har nu, 2019. Så så länge som de inte ens vill anpassa lagar eller möjligtvis... För så här, kolla, de vill inte... De, de, de lade ner min sons mord också efter bara tio månader. Och eh, säger då att vi kan inte lösa det här mordet för att det är ingen som vill vittna. Eh, har, ju, har jag fått höra eller läst, eller det finns ju forskning som säger att det är bara 30% av den här typen av mord, skjutningar i förorten, som blir lösta, 30% med andra ord så är det 70% mördare som springer runt i Stockholm i Sverige mm. Så tänker du då att vi skulle behöva ett annat vittnessystem? De behöver se över både lagar och vittnessystem och se om det finns någonting annat vi kan göra för att anpassa efter vad som händer nu i Sverige. Mm. För så länge de vägrar att ens titta på det. Eller vad som är gud vad kan vi göra? Vi måste ju, för, för om man fortsätter eh, i samma bana hela tiden och ingenting förändras. Så uppenbarligen är det någonting som är knas. De behöver, de, det är ju deras jobb. De är politiker, de har ganska höga löner. Jag tänker att de vill se över vad det är de kan göra annorlunda. För att det här ska gå att komma åt det här problemet. För vad är alternativet att det ska fortsätta? Jag fattar liksom inte hur det kan vara ett alternativ för dem. Nej men jag tror inte det är det för dem. Nu sitter jag och försvarar politikerna lite här. Utan man tittar ju på allt det här. Men liksom man måste... Jag har ut... suttit på möten. 
Ja, man måste ju ut och prata mer och liksom... Alltså politiker måste komma hit och prata med befolkningen. Mm. Vad är det ni behöver? Vad är det som skulle hjälpa? Mm. Vi kan inte lova någonting men vi kan försöka. Inte sitta och snacka om oss utan prata med oss på seriös nivå. Nu fattar vi alla att politikerna kan inte komma hit och vifta med trollspöt. Det är absolut inte politikernas ansvar att någon bestämmer sig för att mörda någon annan. För det har jag blivit påhoppad av många gånger att då vart det föräldraansvaret? Utan hela samhället, måste, hela samhället måste engagera sig i, de här i den här våldsfrågan. Politikerna ska ta sitt ansvar och det är vad de gör- deras jobb. Alla vet vad politikerna jobbar med. Sen måste vi ju ta och titta på socialtjänsten. Och jag kan inte på något sätt förstå att liksom varför vi mammor till mördade människor, mördade barn ska behöva lösa våra problem. Men socialtjänsten när en, vi säger en unge, hon han, har fått 20 orosanmälningar när denna människa är 13-14 år gammal. Är det inte dags då att liksom sätta nödbromsen? Bara vänta nu, det är någonting som inte stämmer. Men det behöver ju inte vara att den här personen är på väg att bli kriminell. Utan det kanske är att den har någon diagnos. Har problem hemma trångboddhet, psykisk ohälsa bland föräldrar missbruksproblem eller någonting men socialtjänsten reagerar inte alltså bara, men oj hur kunde det hända mm. du tänker att man måste komma Vänta, in, in tidigare för att se liksom, problematiken ja. och hjälpa till Så om socialtjänsten tidigare. får in 15-20 orosanmälningar per vecka på en elev är det inte någonting som inte stämmer? För sen så också, sen och skit, okej okay, nu kanske det inte händer någonting med den här personen och den här personen blev kriminell. Du, det måste ju, är det bara i Sverige som du kan åka dit, polisen stoppar dig i en bil och de hittar ett vapen, de tar vapnet och sen släpper det och sen så händer ingenting mer med det. Mm. Alltså varenda person i det här landet antar jag vet att det finns inga konsekvenser på brott här. Mm. Men det är där ute efter lite bättre konsekvenser direkt Det måste ju för fasiken mm. vara någon slags konsekvens på att mörda någon. Och så kan jag inte heller... All, all typ av kriminalitet. Det finns liksom inga riktiga konsekvenser. Kriminella människor här skrattar åt vårt rättssystem. Mm. Är det då inget... Någonting måste ju vara fel. Mm. Då kanske man behöver vara så här, fan det är 2019. Vi kanske ska ta bort de här kalankalagarna vi har. Helt ärligt talat alltså. Mm. Och så att folk får känna av på riktigt. Hur, konsekvenserna av att begå ett brott Och sen också så här, är det, Polisen Lägger ansvaret På oss anhöriga mm. När det gäller att Lösa den här typen av mord Det är också mm. väldigt konstigt så här, nu, har, nu har vi hållit på här i tio månader Vi hittar ingen som vill vittna så Antingen är det någon som snackar eller också lägger vi ner det här Hur fan är det mitt ansvar Eller min sons vänners ansvar Att lösa ett mord åt er mm. Så om inte ni hittar en väg som funkar Då får ni hitta en annan väg Ni måste väl lösa mord Var det än krävs att lösa mordet Tänker du så här mer då Kanske mer kameraövervakning Mer ja! avvisning Det lustiga är att det är väl, De flesta som jag känner i orten Som bor i orten 
vill ha kameravakningar. Ah. De vill, det är deras business som går åt helvete. Det är mm. de som är rädda när de går hem. Det är deras barn som blir mördade. Men mm. alla andra svenskar då som bor utanför den, nej, vi vill inte ha kameravakning i samhället. Vad ska det leva för samhälle? Nej, vi vill inte ha mer poliser. Varför det? Det är inte ni som blir drabbade. Det är vi. Det är våra barn som mördas. Och lösningen är inte enkel. Lösningen är inte svart på vitt. Och det är ingen så, ingenting vi ändrar över en dag. Eller liksom sådär. Utan man måste ju se till att man testar allt. Om det behövs 500 kameror. Sätt upp 500 kameror. Plus 100 till poliser och ordningsvakter eller vad det nu är. Men samtidigt så måste man jobba härifrån också. Ja. Nu ser jag inte Stra- de nej, riktigt uppe, vad du checkar. Uppe med just det här med kameraövervakning, fler poliser och ordningsvakter och det ena och det andra. Straffen måste ses om. Sättet till att om du åker fast för drog, vapen, någonting... Då ska inte du kunna liksom promenera bort därifrån. Hej då. Ja. Polisen gör ju allt. Alltså både förebygga och sen också jobba åt andra hållet när det redan har hänt. Ja. Eh, Konsekvens. Konsekvenstänkande. Ja. Och skolsystemet måste man ju kolla ganska väldigt noga i det här landet. Ta bort det här med fri val. För det tycker inte jag funkar överhuvudtaget. Och sen... Lägg in resurser i skolan För de här stackars lärarna De går på knäna och gråter blod redan mm. Det funkar inte Och sen så är det också så här, det, det är så lätt att typ eh, skylla Som till exempel här med polisen att folk, ah, men Polisen gör ingenting och polisen hit och polisen dit Hur fan ska polisen kunna lösa ett brott När de gör sitt De har ju sitt arbete att sköta Säg att de står i centrum här Och tar en, någon som säljer droger helt öppet Vilket folk gör helt öppet i vissa förorter Utan mm. för det är liksom ingen som bryr sig De tar en person Om och om igen för samma sak Och den personen på grund av våra lagar Är väldigt speciella Blir släppt dagen efter Om och om igen mm. Så nästa dag så ser de samma person Stå och skratta åt polisen på riktigt. Det är som att våra lagar motarbetar polisens arbete. Det är som att vårt rättssystem inte vill att folk ska bli dömda. Man har ju olika sätt att se liksom vad som behövs. Så jag håller med er. Jag tycker också att det är viktigt att man ser till att plocka in dem direkt och som begår brott. Både tidigt och direkt. Och så att man också ser till att det finns rehabilitering och strängare straff och förebyggande. Men sen finns det ju de som som tycker liksom att eh, alla ska ha jättemånga chanser. Och... Alltså jag blir så jävla provocerad. Det är så här människor som inte får sina barn mördade sen. Alltså jag kan ju också gå... Det beror ju på vilket brott du har begått. Jag kan också känna så här att okej okay, om en kille har tagit en jacka från affären. Vi kanske inte ska lägga så mycket resurser på det. Utan... Vi kan lägga resurserna på som mord till exempel, våldtäkter eller droger. Och droger, för droger, och droger förstör människor. Ja. Det förstör hela samhället. Ja. Men det är, väl, det är väl ändå så att det är viktigt att man tar tag i det från början. Alltså, och som ni säger, hålla två tankar i... Fast då måste man göra det med alla. Ja, men det är väl det jag menar. Mm. Att man, måste, man måste vara konsekvent och mm. man måste se till att man... Börja tidigt och, 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 och använda sig av konsekvenser mm. när direkt vid småbrott och ännu mer vid större mm. brott. Man måste kunna hålla två tankar. Och de här yngre killarna kan man faktiskt fortfarande 
manipulera bort från det tanken om de får rätt hjälp inne i fängelset. Eller inne, inne i det här ungdoms... Men det finns väl ungdomsfängelser. Ja. Många får ju fotboja också. Ja, precis. Ja, visst. Vi lägger hemma där alla kriminella kompisar kan komma. Det, det är liksom så här... Bara, men, nej, det funkar inte. Och bara, men, varför kan... men allt det här att utreda hur det kan bli kanske tar liksom att 300 till ska bli skjutna. Vad heter det? Och sen också, polisen sa till mig så här att det spelar ingen roll hur många som kommer och säger till dem så här, ja ah, men jag vet det här och det här eller den här och det här, jag såg det här och det här om den personen inte vågar vittna vilket folk inte vågar, för du kommer bo i samma förort mm. som den mördaren du har vittnat emot bor också, mm. med din familj dina småsyskon, din mamma, din pappa alla vet här i förorten att det, det är dödsstraff på gola mm. det vet alla, det är ingen som vågar göra det så att deras namn och personnummer och allting de har sagt står i rättegångspapperna för den här mördaren mm. att läsa, vem ska våga vittna och så säger de också till mig så här, det spelar inte heller någon roll om vi hittar mordvapnet med fingeravtryck på, för finns det inte någon som är villig att vittna i rätten eller en videofilm på själva mordet så går inte det att använda som bevis, för vem mm. som helst kan säga nej men jag råkade hitta den och plocka upp den Alltså vad, för du är lätt att mörda någon i Sverige. Mm. Men jag tänker att det, det måste väl nästan ändå finnas reella bevis så inte folk blir oskyldigt dömda också. Så självklart, det måste det ju. Men, men går det inte att bevisa och vara anonym samtidigt, eller? För jag menar i andra länder så får man ju vara anonym. Varför får man inte vara på, på det i viset, På det viset så kan man nog kanske... För, för vad finns rättsskyddet sen? För den personen tänker jag. Folk mm. kommer ihåg dem i Hallonbergen, det här paret mm. som blev mördade mm. när de hade vittnat ett mord. Jag skulle inte våga vittna ett mord. Och tyvärr så var det faktiskt en polis som Nej, inte om jag skulle göra det Nej, hur ska jag våga det? Vem ska skydda mig? Mm. Om vi sammanfattar det här lite grann med hur man ser på de som blir mördade i förorten mot andra ställen... Ja, exakt. De är kriminella. Mm. Ja, alltså, det, här, så här. Beroende på om du blir mördad i förorten eller utanför förorten. Om man ska vara krass. Och det kan låta så här, gud vad de gnäller om de där jävla i förorten. De är så synd om, tycker så synd om sig själva. Men faktum är att blir du skjuten i en förort i Sverige. Så blir du per automatik också skuldbelagd. Därför oh. att då är du skyldig till någonting mm. Så som förälder Det är ungefär som att det vore ditt fel oh. Ja det är ditt fel och det är även föräldrarnas fel Men För vi, vi borde ha varit misstänkt. bättre föräldrar vi, Om vi hade varit bättre föräldrar oh. Då hade våra barn inte blivit kriminella oh. Vilket de inte är För så jag menar Men det här är så gemene mans tankesätt mm. Vilket också ligger väldigt skuld Mycket skuld på Inte bara det att jag har förlorat mitt enda barn han blev mördad. Men då ska jag också behöva försvara honom i all ovänlighet. Vet du hur många gånger jag får fråga, var han kriminell? Varför tror du att han var kriminell? Han är mördad, varför, varför var han kriminell? Så känns det hela tiden som att jag måste försvara honom. Eftersom han inte finns här och försvara sig själv, okej? Okay? Mm. Så jag måste försvara honom hela tiden. Och så måste jag också försvara mig själv. Mm. Ja, jag, jag, jag försökte vara en bra mamma, jag var ensamstående. Men jag, jag var en bra mamma, okej? Okay? Nej jag var inte perfekt, ingen är perfekt Men jag var en bra förälder mm. Jag gjorde så gott jag kunde, precis som alla föräldrar gör så gott de kan Men vi blir så misstänkliga och gjorde. Alltså, ja. Tre månader de, de behandlade mig Som att jag skulle ha varit huvudmisstänkta 
De behandlade mig De Alexandra. lyssnade av min telefon ah. De lyssnade av min telefon Helt sjukt Och trodde att jag var så här, visste massa saker som jag inte visste Jättevidrig alltså Men jag kan faktiskt berätta att Jag är ju inte alls i samma situation som er Min dotter blev mördad ute i skogen I mm. en idyll i Dalarna Men jag var ju också huvudmisstänkt Till att börja med För att det är ju oftast i nära Familj som ja. man blir ja. Mördad ja. och så Så att eh, Jag kan sätta mig i den tanken ändå att, ja. hur, hur konstigt det känns när man mm. är lite upp i en sån här men, men jag kan förstå det nu efteråt Även om jag inte riktigt förstår det Och jag det kan fatta att polisen De här närmsta dygnen jag, jag kan förstå, jag tar det där Så länge de visar Den här lilla respekten mm. För jag vet ju också det där att Man blir alltid De tittar alltid först familjen och det får de gärna göra. Det är inte det. Men resten av samhället och när det har väl kommit fram till att det var inte familjen eller det är inte. Som jag har ju fått, jag fick ju hö, folk skrev till mig från de här jättefina fejkonton. Bara, ah, han var 15 så vad gjorde han ute och rökte? Jag bara, ja, då, är det, då var det alltså såklart att Vad hade du varit bättre, bättre mamma så kanske han inte hade blivit skjuten? Jag bara, vänta, Jag har fått höra om jag hade varit bättre mamma så hade inte min son blivit kriminell. Han är inte kriminell. Ja. Han var inte kriminell. Ja. Alltså skulden på att mina barn blev skjutna, det är, min, det är alltså mitt fel. Hur vi än vänder och vrider Och vem jag än pratar med och nej, Det är inte många under de här tre åren Det är faktiskt inte många som har ärligt kommit fram till mig Och sagt Jag beklagar sorgen Och liksom sett på mig på det sättet Att jag är faktiskt en mamma som sörjer Utan det är alltid det här Ja mm, Var han krim- var de kriminella? Någonting sånt mm. Det måste ju ha varit någonting sånt är du säker på att... Och mina barn... Jag, har fyr, jag hade fyra barn plus min styrsson. Alla berättar allt till mig. Ja, 99 procent. För att vi har en öppen kommunikation. Och jag har... Av många anledningar så har jag blivit väldigt nära med mina barn. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Jag försöker så här ransaka mig själv lite grann. Och jag tänker så här att... Eller jag tänker inte så alls nu för tiden. För nu har jag lärt mig mycket mera. Men jag tror att förut i alla fall så tänkte jag att på en gång när hon blev skjuten. Så var det kriminellt. Mm. Mm. Inte om det var kniv eller slagsmål. Nej, utan skjuten. Och det är just det här... För just det som du sa i början Marita. Att... Förr i tiden och på filmer och sånt Då såg man liksom Kriminella gäng På tv och så här ja. Och det var det och då hade de skjutvapen ja. Och nu har det liksom flyttat in I, i, i samhället På ett ja. annat sätt Ja men också helt ärligt talat så är media En väldigt stor skurk till varför folk Fortsätter att tänka så här För de älskar att nämna ordet gängkriminell i varenda oh, skjutningsartikel. Varenda ja. skjutningsartikel. Ja, i de här gängen och gäng... Det är klart och att folk... Just... offrets belastningsvis. Ja. Känd av polisen. För jag ska vara ärlig, om jag läser en artikel där det stod så här: Man avrättad med fem skott. Känd av polisen. Då tänker jag också så här: Ja, ah, men shit, han var ju såklart kriminell. Han hade valt den livsstilen. Mm. Och väljer man den livsstilen, kanske inte som tonåring, för alla människor. Gör inte alltid rätt val när det gäller vänner och vägar i livet och så när man är 15, 16, 17, 18, 19. Alla begår misstag mm. när det gäller att välja rätt och fel vänner och så. Absolut. Men att vara 27, 28, 30 år och leva en kriminell livsstil så vet ju jag konsekvenserna av det. Om jag skulle välja att involvera mig med någon man till exempel som är aktiv kriminell så vet ju jag att konsekvensen av det kan ju vara att vi båda blir mördade jag menar det är ju ingenting konstigt men eh, inte när vi pratar om ungdomar inte när man pratar om tonåringar och barn och dessutom när folk bara ja vadå är man 20 är man väl vuxen nej det finns vad heter det forskning, forskning. på att du, din hjärna är inte färdigutvecklad vuxen hjärna först du är 25 år mm. Jag tänker så här, media, om vi, om vi pratar om ert fall, mm. era två olika fall och media, hur har de behandlat er? Alltså ha, har de skrivit respektfullt? Och... dåligt. Eh, speciellt en kvinna i Dagens Nyheter. Hon skrev så fruktansvärda saker. Eh, och dessutom så ringde jag upp henne och så var jag så här, du, de här sakerna du har skrivit stämmer inte. Enligt polisen så är det här påhittat. Vad har du fått informationen ifrån? Har du fått det från, vad heter den där? Flashback. Flashback, ja. Och hon var så otrevlig. Och hon var så att du har fått din chans att berätta din historia. Och du har inte ens besvarat mina mejl. Och nu får du skylla dig själv för nu skriver jag som jag skriver. Och då sa jag så här, okej okay, men jag kommer anmäla dig. Ja, gör vad du måste göra. Och hon skete i oss. Hon var så jävla vidrig. Ja, din son faktiskt kända polisen. Kända polisen för gräsrökning en gång. Eller två. Vad menar du vad du kände polisen? Hon var så otrevlig. Men eh, så, jag ville inte prata med någon media. För att jag ville inte att media skulle vinkla Mali och reducera honom till det. Förstår mm. du? Och eh, jag ville inte att andra människor ska tala om vem Mali var. För de kände inte honom. Och jag ville inte ens diskutera honom med någon media. Jag vill inte, så här, jag vill inte att ni pratar om honom ens en gång. Ni kände inte honom. 
Eh, men sen så har jag träffat... Ja, men de gjorde ju det i början när det fortfarande var aktivt polisärende. Liksom, när det var någon som var häktad och du vet, och skrev de lite. Men sen så har jag träffat på jättetrevliga journalister. Bland annat en man som heter Paul Hansen. Vet du vem det är? Mm. Som också jobbar för den. Han är mm. fotograf. Han skrev ett jättefint reportage. Han följde mig och här då faktiskt... Fast då känner inte vi varann. Han följde oss parallellt i säkert över ett år. Och så skrev han ett jättelångt fint reportage. Jätterespektfullt om våra barn, om oss. Och sen så har jag också träffat andra under åren nu. Jätte, jättebra journalister och media och sådär. Absolut. Men som sagt, det finns både bra och dåliga. Mm. Hur har det varit för dig då, Karo? Hur har media behandlat dig? Ja, alltså... Jag måste säga att de flesta har faktiskt behandlat mig någorlunda bra för att det var ju jag som jagade dem och jag är stenhård och de får absolut aldrig någonsin publicera någonting jag inte har godkänt. Jag har alltid från dag ett varit väldigt hård mot eller angående om det här hur man ska vinkla Robin att är man ute efter att smutskasta honom då har man ingenting med oss att göra mm. exakt Expressen gjorde ju tyvärr det misstaget en gång och jag gav en jättebra intervju jättebra artikel, själva artikeln var bra det var jättefint men sen så kom den här lilla redigeraren där och skulle ändra rubrik och hit och dit och så står det Robin 15 år mördad i maffiakrig Kände du till det där med maffiakrig? Nej. Eh, och jag ringde ju självklart upp min kontakt och bara, vad i helskott är det här? Vänta, var, var kom det här ifrån? Och jag skällde ut henne på noter alltså. Hon var men va? Vad menar du? Hon var när vi lämnade redaktionen igår, det stod ingenting om någon maffiakrig. Jag var nej, men nu är det en jättestor rubrik på Facebooks Expressens sida. Där jag bara sa upp all verksamhet med Expressen. Jag bara, ni, och sen så blev jag intervjuad faktiskt av Alexandra Pascalido till Dagens Nyheter. Det här var efter. Nej, det var inte alls efter. Utan det var, ja, ja, ja. Eh, och där sa jag om det här med Expressen. Och hon skrev det i sin artikel. Vilket resulterade att Expressens chef ringer, någon av de cheferna där, ringer till mig och skäller ut mig i telefon att jag har minsan ingen som helst rättigheter och smutskastar dem och hit och dit och jag bara, är du färdig nu? Jag bara, du ska be om ursäkt. Jag bara, nej. Jag bryr mig inte om er tidning. Mitt liv går vidare ändå. Jag har min medieplattform. Det är ni som förlorar på att kriga med mig För att jag är väldigt duktig på att Ta upp sådana här saker Han bara, det där stämmer inte Värsta utskällning Istället för att säga, Karo Vi ber jättemycket om ursäkt om vi har gjort någonting fel mm. Jag vill gärna gå ut med en ursäkt Fast det är för sent Folk det är har sett Robin 15 år mördad i maffiakrig Haha, den där mamman Jag har ju sagt hela tiden att hon inte är ärlig nu fick vi det bekräftat av Expressen. Det är som att det är okej att eh, trampa på vissa ah. anhöriga. Mm. Från vi, inte, absolut inte alla i media. Det finns så mycket bra ja, som en, en del. Mm. Hur har du blivit bemött? Både och. Också precis som ni. Med rubriker ja. som har varit 
som jag har sagt att ni får absolut inte säga det här och det här för det är inte så sant. Och då har det blivit rubriken istället. Mm. Mm. Självklart. Så och men det, det som också har varit mycket media det är att de skriver saker utan att berätta. Och så slår man upp tidningen eller på webbsidan någonstans och så får man en kall dusch. Mm. Det tycker jag är jobbigt. Då blir jag förbannad och, och uttrycker mig också väldigt tydligt. Mm. Ehm, och, ehm, men också väldigt, väldigt många bra journalister som verkligen mm. har hjälpt mig. Så, så jag brukar alltid säga att media är på gott och ont. Ja, verkligen. För det är ju genom media jag får all hjälp, all information, ja. Ja. stöttning. Ja. Men det är också de som ger mig eh, Kan man ibland. använda media till sin egen fördel, då är de jättebra. Och det finns, alltså i det här svart målningen av media, ja det finns vissa som går över lik. Men sen finns det ju sjukt bra reportrar, journalister. Det finns de som verkligen kontrollerar artikeln ända in i slutet- men sen kan de inte heller göra det alltid. Vore det inte för viss media och viss journalistik så alltså de hjälper ju också mig eh, när de gör det på bra eller när det är på bra sätt att hålla Mali levande. Ja, det är ju det. Precis. Och hans minne levande och eh, att han fortfarande inte glöms bort. Vilket är väldigt viktigt för mig. Ja och det måste ju vara viktigt för er och tänker jag att eh, det kan ju vara så att en dag så, så hittar de mördan tack vare att man lyfter fallet och ja, att det inte Ja att det hela tiden, inte, hela tiden pratas om jag fortfarande hålls levande och relevant, absolut. Därför att det är det också som jag vill, jag vill att det ska fortsätta pratas om tills... Så jag vill att det, någonstans så finns det ju mördare, en mördare Och jag vill inte att han ska bli så bekväm Så att helt plötsligt så är det ingen som nämner Malis namn Han ska se Malis ansikte Och Malis namn Lite då och då i tidningar, i böcker I tv Så att han också folk inte får någon ro Förstår du mm. Till mig har ju folk Eller inte till mig, om mig Är det sagt att jag har gjort mig känd Tack vare min sons mor jag Det är bara, något som har sagt ah. till mig också Mm. Ja, du får gärna ta kändiskapen om jag får tillbaka Fast folk barn. fattar inte heller Folk förstår inte hur det är Att vara förälder till ett dött barn Alltså du är ju ditt döda barns röst Om du Ingen förälder vill att ens barn ska glömmas bort Ingen Och så det finns det, det någon som orkar mer än andra Och vara aktiva mm. i den Ge sitt barn en röst Men det är vad man har att jobba med helt enkelt Det är inte så mycket att göra Så alla människor som säger det Skulle förmodligen göra samma sak men de vet inte för de har men inte varit med om det. Jag försöker ju bara vara alla barnens röst. Ja men exakt och det Hjälpa finns ju ett syfte. de mammorna som inte kanske orkar. Och då, det är flera som har sagt till mig tack för att du gör det här. Eh, och jag har ju, det var det sista jag viskade till honom. Där, när han låg i kistan. Jag viskade till honom. Jag bara jag lovar på hela mitt liv och själ. Att ingen kommer någonsin glömma bort dig. Jag känner igen mig så mycket i allt det ni säger och absolut det här med också att man får massa skit för att man mm. står upp för och är förälder åt sitt mördade barn och driver dens mm. eller rättigheter eller vad ska man mm. kalla det för, driver dens minne och rättigheter och... Ja, upprättelse, ja, upprättelse och precis. man provocerar alltid någon mm. det alltid ska vara någon som finns där ute och hatar Får jag fråga vidare på... Mm. Uh, ska vi ta och 
Alltså, är det något mer ni tänker på att vi skulle behöva prata om när, hur det är att leva med mod? Eller har vi fått med det viktigaste? Okay. Alltså, jag tror jag kanske det mesta är med. Men någonting som jag vill liksom att man börjar tänka på. Vad jag hoppas på att sprida till människor som inte lever med mod. Det är att... Jag respekterar helt fullständigt ut att man inte kan identifiera sig med oss. Eh, och jag är jätteglad att man inte kan göra det. Men jag känner så här att kan man inte ge respekten. Alltså kan man inte ha den respekten nog och låta oss sörja våra barn. Utan att man ska smutskasta dem på nätet. Mm. Utan att man ska gå runt och smutskasta. Det här är barn, det här är våra barn. Om jag respekterar dig så pass mycket att jag kan förstå att du inte kan identifiera dig med mig. Då tycker jag att då kan ju du visa mig den respekten att låt mig sörja min 15-åriga, 19-åriga, eh, oavsett vilken årig. Låt oss sörja våra barn, ge oss den respekten. Alltså vad, vad får man ut av att man måste smutskasta offret? Det är någonting som jag tycker är jätteviktigt. Att man ska börja tänka. Mm. Det är Verkligen. jättelätt att bara hoppa på internet och bara skriva på Expressen. Bara ja, ja men de där får ju skylla sig själv. Men att vi får åtminstone sörja våra barn i fred. Utan att de ska hela tiden bli smutskastade, påspottade och avhumaniserade på något sätt mm. Jätte, jätteklokt sagt men det är ju så också alltså nu sitter vi i stycken alltså vi, vi är tre mammor som sitter här som har förlorat våra barn i mord av någon person som har bestämt att de ska dö men vi kan ju ändå sitta här nu några år efteråt och både kanske vara ledsna lite grann ihop och småskratta lite grann ihop eller hur? Mm. Jag tror att det är viktigt för folk att förstå att vi är liksom bara människor. Exakt. Mm. Att man inte blir helt konstig och att man inte så kanske sörjer hela tiden. Och... Ja, det är en sak som inte har med förort eller inte förort att göra utan överhuvudtaget att leva med mod generellt. Så tror jag, eller i alla fall vad jag har insett att det finns en bild av hur man ska bete sig när man, eh, när, man när det här händer en och när man förlorar sitt barn i mod och så där, att, att då ska man vara på ett visst sätt och nästan så, här, så att man ska skämmas att man typ bryr sig om hur man ser ut eller att man går ut på fest eller att man umgås med sina vänner, att man skrattar att man reser, att man lever helt enkelt det ska nästan vara lite så här så att man, oj, är hon verkligen så ledsen? Hon verkar inte så ledsen hon verkar ju jätteglad, men folk fattar inte att det är så betungande liv att sörja sitt barn så, och sen så är alla människor olika såklart vissa kanske inte klarar att leva vidare men jag, i alla fall jag jag gör allt jag kan för att Göra saker som jag mår bra av. Vad det än är. Om det är fan att jag sminkar mig på morgonen. Resa. Eh, gå på fest med mina kompisar. Gå ut och dansa. Jag tar danslektioner. Jag ska bara rida. Allting som jag mår bra av. Gör jag. Jättehärligt att höra liksom att du 
Ja, jag, nästan, jag gjorde en lista, inte kanske direkt när Mali dog Men efter ett år eller något år Så gjorde jag en lista på saker och ting som jag För jag har insett att livet är absolut inte garanterat till någon Det finns ingen som säger att jag kommer leva tills jag blir gammal heller Utan jag kanske lever man, Folk blir sjuka, folk får cancer Du råkar ut för en olycka Och jag, men säg nu att jag har turen att bli 98 år då vill inte jag ligga där på min dödsbädd och vara så fan, jag som hade velat gjort det och det, varför gjorde jag inte det? Vad det än gäller. Utan allting jag vill göra, försöker jag göra. Försöker jag undra mig själv, oavsett vad folk tycker, oavsett om folk tycker det är bra eller dåligt. Jag lever inte mitt liv för andra människor, jag lever mitt liv för mig själv. Och jag vill, om jag nu får ligga på min dödsbädd när jag är gammal, tänka så här, fan vilket grymt liv jag har haft. Alltså jag har gjort så roliga saker Jag har haft ett sånt ro- Förutom det faktum att Mali är död Men allt annat vill jag ska vara så bra som möjligt Och alla kommer dö en vacker dag Och en vacker dag så kommer jag ändå träffa Mali Är jag helt övertygad om Så under tiden som jag har kvar här Ska jag försöka göra till det absolut bästa livet Jag någonsin har kunnat liksom, det Så bra liv som jag kan göra Vill jag göra Alltså inte bara för min egen Utan jag tror ju också att man får ett bra liv Genom att vara en bra människa mot andra människor Så jag är inte så helt självisk Men jag försöker också att Vara en sån bra medmänniska som jag kan Mot andra människor också För jag tror att det ger också ett bra liv Ja det var så bra Så där tror jag att vi, vi avslutar Och jag vill tacka er så jättemycket för att jag har fått komma hit och hälsa på er och höra hur det har varit för er att leva med mord. Tack för att Tack själv för att vi fick vara med. Mm. Det är jättebra att du gör den här podden eftersom du också har en direkt insikt i hur det är istället för att bli pratad om. Mm. Tack. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Brottsofferperspektiv-podden. Ni får gärna bidra till podden genom att dela den med era vänner på sociala medier. Eller bidra med en peng på Swish. Det kostar ju lite att åka runt i Sverige och lägga tid på att redigera och sådana saker. Swish-numret det finns på de olika brottsofferperspektiv-sidorna på Facebook, Instagram och Acast. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.